2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giữ tên gọi là luật hợp tác xã sửa đổi, tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh. Khi cho ý kiến và dự án luật hợp tác xã sửa đổi tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 45 năm quan hệ Việt Nam Liên hợp quốc, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc về sự hiện diện và đóng góp của Việt Nam vào các công việc chung của Liên hợp quốc. Bộ Y tế thông tin việc thiếu vắc phòng Covid-19 Moderna cho trẻ em. Trong phần tin thế giới, khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Trung Quốc ban hành quy định về thăng giáng chức cán bộ chức thềm Đại hội Đảng diễn ra vào giữa tháng 10 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng nay cho ý kiến và dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định cụ thể để tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật. Phóng viên Lại Hoa
3: phản ánh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết dự án luật Hợp tác xã tập trung hoàn thiện các quy định về bản chất của Hợp tác xã, phát triển thành viên Hợp tác xã, trong đó làm rõ nội dung bảy nguyên tắc của Liên minh Hợp tác xã quốc tế, nhấn mạnh nguyên tắc về giáo dục, tập huấn thường xuyên cho các thành viên, người lao động, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực huy động vốn, tạo động lực cho Hợp tác xã phát triển, trong đó tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên hợp tác xã từ 20% lên 30% vốn điều lệ, của thành viên liên hiệp hợp tác xã từ 30% lên 40% vốn điều lệ. Để mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, dự án luật quy định theo hướng cá nhân tổ chức có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải Dự án luật cũng quy định tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng băn khoăn khi luật các tổ chức tín dụng quy định nghiêm cấm các cá nhân tổ chức, không phải tổ chức tín dụng, thực hiện hoạt động ngân hàng. Do đó, cần quy định cụ thể để vừa thể chế hóa quy định của đảng, vừa đảm bảo phù hợp với các tổ chức tín dụng.
4: Cần phải cụ thể hóa hơn nữa trong cái luật về điều kiện để tổ chức kinh tế hợp tác thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ hiện nay có mỗi điều kiện là tổ chức kinh tế đó là phải có tư cách pháp nhân thì được hoạt động tín dụng nội bộ vấn đề này theo chúng tôi là cũng phải làm rất rõ bởi vì hoạt động tín dụng có những quy tắc riêng nó có những quy định rất là chặt chẽ để mà quản lý thế nếu mà chúng ta mở rộng quá mà không có kèm theo những cái điều kiện thì nó cũng sẽ có thể có những cái rủi ro thì chỗ này phải cân nhắc thêm và làm rõ cái điều kiện là điều kiện cụ thể nào.
3: Liên quan đến quy định yêu cầu trích lập vào quỹ chung không chia hàng năm tối thiểu 5% lợi nhuận để đầu tư phát triển hợp tác xã, quỹ này không được chia lại cho thành viên trong mọi trường hợp, kể cả khi giải thể, phá sản. Theo các đại biểu, quy định như vậy chưa phản ánh rõ nét việc trích lập quỹ chung. Chưa cụ thể về cách thức quản lý, sử dụng quỹ nhằm phát huy hiệu quả tài chính, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí để tạo sự yên tâm cho các thành viên hợp tác xã, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị.
5: Tôi là mình có áp đặt quá hay không, trong khi đó là từ cái doanh nghiệp ra lên, thì người ta có quyền định đoạt thu nhập cái tài sản người ta còn đây ở cái phần mà cái phân phối lợi nhuận trích lập quỹ chung không chia là hợp tác xã là năm phần trăm liên hiệp hợp tác xã là 10% và liên đoàn hợp tác xã là 15% là đưa vào đây là vĩnh viễn không bao giờ mà chia ra trong khi đó từ cái doanh nghiệp trở lên người ta được quyền định đoạt
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giữ tên gọi là luật hợp tác xã sửa đổi, tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh liên quan. Đề nghị tập trung các chính sách phát triển tổ hợp tác, bổ sung làm rõ điều kiện để chuyển tổ hợp tác thành hợp tác xã như các điều kiện về số lượng thành viên, nguồn lực tài chính, tài sản, quy mô hoạt động tổ chức thí điểm liên đoàn hợp tác xã, liên đoàn hợp tác xã cần thiết kế với mô hình quản trị hợp tác xã ở quy mô lớn, liên kết nhiều liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã nhằm thúc đẩy, tăng cường sự hỗ trợ giữa các thành viên liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
6: Chính sách về tín dụng nội bộ và huy động vốn của các cái tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân, chính sách này tôi cho là rất là cần thiết. Nhưng mà nó lại có cái khả năng xung đột với cái luật tổ chức tín dụng thì do đó mà chúng tôi đề nghị là trong cái luật giao cho chính phủ quy định là chính nhưng mà nếu như không có quy định một số các cái nguyên tắc thì chính phủ cũng khó có cơ sở để quy định mà nó lại khác cái luật tổ chức tín dụng đi được huy động tín dụng nội bộ huy động vốn của các cái tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân khác định nghĩa sau đó và cách thức như nào đó để mà nó không gọi đây là hoạt động tín dụng hoạt động huy động vốn mà nó không xung đột gì đến cái luật tổ chức tín dụng
2: theo chương trình chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Vào sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đại tướng tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắc về nội dung công bố dự thảo báo cáo các kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắc. Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Theo dự thảo báo cáo các kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, hàng năm Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc đã lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm, đảm bảo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đối với các hành vi vụ việc về tham nhũng kinh tế tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắt hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống tội phạm, công tác kiểm tra giám sát của đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm cả kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tỉnh Đắk Lắc đã bộc lộ những hạn chế khó khăn vướng mắt nhất định, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về kinh tế tham nhũng tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ chưa nhiều. Bên cạnh đó, những đối tượng tham nhũng, sai phạm về kinh tế tiêu cực thường là những người có chức vụ quyền hạn, có trình độ hiểu biết, có chuyên môn sâu, nên thủ đoạn phạm tội tinh vi, nhất là thủ đoạn đối phó với lại cơ quan điều tra, rất khó cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ. Vì kết luận giám định, trong một số lĩnh vực nhất là xây dựng cơ bản quản lý bảo vệ rừng có một số việc chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như trong công tác điều tra truy tố xét xử vụ án kết luận buổi làm việc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát tự kiểm tra giám sát kiến nghị khắc phục xử lý nghiêm những hạn chế yếu kém đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra số 4.
6: đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắc cần đặc biệt quan tâm chú trọng hơn trong công việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng như là buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm dẫn đến việc khai thác rừng trái phép để mất diện tích rừng tự nhiên giao quản lý đất rừng bị chiếm gây thất thoát tài sản của nhà nước, bán, giao, đất rừng trái pháp luật, các dự án để mất rừng tự nhiên, lấn chiếm sử dụng trái phép các quy định khác về bảo vệ rừng và lâm sản, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp.
2: Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là iuu Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với 28 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ven Biển. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
0: Theo báo cáo của Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa các tỉnh có liên quan để theo dõi, kiểm soát tàu cá của mình thường xuyên hoạt động trên địa bàn các tỉnh khác. Hệ thống giám sát tàu cá đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển ngăn chặn xử lý các hành vi khai thác EU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Đặc biệt các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực vùng biển trọng điểm. Từ quý 4 năm 2021 đến nay đã kiểm tra kiểm soát gần 80.000 lượt tàu cá, ngăn chặn yêu cầu trên 200 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên tỷ lệ các vụ việc được xử lý còn thấp so với thực tế và chưa đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đề nghị.
5: Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, xã phường thị trấn khẩn trương rà soát thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đăng ký đăng kiểm đánh dấu tàu cá, hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để quản lý hoạt động của tàu cá địa phương trên biển, thực hiện nghiêm túc đúng quy định về việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo Kết luận số 245 Tiếp tục để tàu cá địa phương Vi phạm khai thác bất hợp pháp Ở vùng biển nước ngoài Trong đó xác định cấp xã, phường, thị trấn Là lực lượng nòng cốt trong quản lý Giáo dục, tuyên truyền người dân Đối với công tác chống khai thác IUU Yêu cầu cấp ủy Chính quyền xã, phường, thị trấn Phải chịu trách nhiệm chính Sâu sát, trực tiếp nắm vững địa bàn quản lý Tuyên truyền vận động người dân Tuân thủ pháp luật Đồng thời có kế hoạch theo dõi quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 năm 1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc, ví dụ ấn Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức lớn nhất hành tinh này. 45 năm qua, hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc đã đạt được kết quả tích cực, vừa đáp ứng được yêu cầu lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn vừa góp phần tăng cường vai trò tiếng nói và dấu ấn đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Những kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và Liên hợp quốc trong củng cố niềm tin, trách nhiệm, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế của Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, có cuộc trao đổi với đại sứ Đặng Hoàng Giang Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Đại sứ đánh giá thế nào về cái vai trò cũng như là những đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đặc biệt khi chúng ta là thành viên của một số cơ chế của tổ chức này trong vòng 45 năm qua?
9: Có thể nói là sau 45 năm tham gia Liên Hợp Quốc thì Việt Nam từ một nước chủ yếu là tham dự hội nghị trong thời gian đầu. Thì hiện nay cái sự hiện diện và đóng góp của Việt Nam vào các cơ chế của Liên Hợp Quốc thì ngày càng rõ nét và hiệu quả chúng ta đã hai lần tham gia vào hội đồng bảo an liên hợp quốc và hoàn thành tốt trọng trách của mình với tư cách là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an chúng ta đã hai lần làm phó chủ tịch đạo đồng liên hợp quốc hai lần làm thành viên của ủy ban luật pháp quốc tế đảm nhiệm về thành viên hội đồng nhân quyền rồi hội đồng chấp hành của unesco và rất nhiều các cơ chế khác có thể nói những đóng góp của ta tại các cơ chế này đã thể hiện rõ là một Việt Nam tích cực, chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta đưa ra được những sáng kiến hiệu quả để sao đóng góp vào cái chương trình sự chung của Liên Hợp Quốc về cả hòa bình, an ninh cũng như phát triển.
8: Một trong những hoạt động mà Việt Nam chúng ta đã làm rất tốt và tích cực trong thời gian qua là tham gia góp phần gìn giữ hòa bình. Vậy đại sứ đánh giá thế nào về sự đóng góp này của chúng ta đối với cái sứ mệnh này của Liên Hợp Quốc?
9: việc tham gia lực lượng gì giữ hòa bình của liên quốc là một chủ trương rất quan trọng của đảng và nhà nước nhằm triển khai cái đường đối chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa và, và là thành viên tích cực có trách nhiệm cộng đồng quốc tế chúng ta có thể thấy rằng là hòa bình và ổn định phát triển của các quốc gia hiện nay là tùy thuộc lẫn nhau và gắn chặt với nhau và liên hệ mật thiết với nhau và chính vì vậy cho nên gìn giữ hòa bình và ổn định và phát triển cho các quốc gia khác, cho khu vực khác cũng chính là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa à, và qua việc tham gia vào cái lực lượng gìn giữ hòa bình thì Việt Nam càng khẳng định được vị vị uh, một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình uh, mong muốn uh, các dân tộc khác cũng được được hòa bình và phòng uh, tránh cái thảm họa chiến tranh và điều đặc biệt hơn nữa là những cái chiến sĩ những chiến sĩ của ta đang tham gia vào gìn uh, giữ hòa bình trên thực địa thì đã có phần là đưa hình ảnh đất nước con người của Việt Nam ra với cộng đồng quốc tế với bề bản quốc tế về một dân tộc Việt Nam uh, giàu lòng nhân ái, thủy chung chân tình và qua đó thúc đẩy mối quan hệ uh, giữa Việt Nam với các nước uh, ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn và vì một cộng đồng quốc tế và vì một thế giới hòa bình ổn định và qua đó thì cũng nâng cao cái sức mạnh mềm của Việt Nam.
8: Việt Nam từng là thành viên của Hội đồng nhân quyền và đã để lại dấu ấn rõ nét và một lần nữa thì chúng ta lại ứng cử cho vị trí này nhiệm kỳ 2023-2025. Vậy chúng ta có thể đóng góp như thế nào cho cơ quan này thưa đại sứ?
9: Được uh, tham gia hội đồng nhân quyền uh, của Liên Hợp Quốc uh, thể hiện rõ cái một là cái thể hiện rõ là khả năng đóng góp của chúng ta cho cái cơ chế này. Với những cái thành tích của chúng ta uh, trong việc uh, bảo vệ quyền con người trong việc uh, những cái chính sách của chúng ta tất cả là vì người dân và do dân. Uh, với những kinh nghiệm như vậy trong suốt cái thời kỳ uh, kháng chiến đất uh, kháng chiến uh, đầu giành độc lập cũng giành thống nhất đất nước cũng như là cái công cuộc phát triển ngày nay thì qua những cái kinh nghiệm như vậy uh, thì chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể đóng góp cho Liên Hợp Quốc cho Hội Đồng Nhân Quyền với những giá trị phổ quát uh, về trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người uh, trên cơ sở là bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau không can thiệp công việc nội bộ của nhau và trên cơ sở đó thì các nước nó cùng chung tay, cùng thúc đẩy và cùng đưa có xây dựng được những cái chuẩn mực chung về bảo vệ phần con người, thúc đẩy quyền và thúc đẩy quyền con người và phấn đấu vì một thế giới mà tất cả con người được hưởng các quyền và lợi ích bình đẳng như nhau.
8: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về sự hiện diện và đóng góp của Việt Nam vào công việc chung của Liên Hợp Quốc.
10: Thời sự với OB nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. Dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em chú trọng 4 nội dung can thiệp gồm tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng. Để tổ chức thực hiện dự án 8, đảm bảo hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của mục tiêu quốc gia, dân tộc thiểu số và miền núi. Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các bộ ngành
2: quan tâm chỉ đạo ngành dọc để phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cung cấp để tổ chức thực hiện các hoạt động và đặc biệt là các chỉ tiêu của dự án 8 gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành, đồng thời tích cực hơn nữa trong việc lồng ghép giới vào các dự án, các tiểu dự án do
11: Bộ, ngành, chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới. Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng hiện địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai dự án tuy nhiên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần lựa chọn mô hình can thiệp phù hợp với từng địa phương.
5: Có một tập đó là chúng ta lựa chọn cái mô hình gì để chúng ta phát triển để chúng ta tập trung tôi làm không chỉ có dự án tắm đâu mà tất cả dự án khác đều phải lựa chọn cái mô hình thì những cái mô hình đó nó phải đáp ứng thực tiễn với cái địa bàn của mình càng chọn nó có tác dụng lâu dài nó có tác dụng lan tỏa và nó phục vụ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng và không phải là chúng ta làm mô hình đó để mà chúng ta đạt cái thành tích mà làm mô hình đó để xem sau này nó lan tỏa nó ra
11: trong giai đoạn 2021-2025, dự án 8 đặt chỉ tiêu 9.000 tổ truyền thông cộng đồng, 3.000 sổ tiết kiệm vay vốn thôn bản, 1.000 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 1.800 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được củng cố hoặc thành lập mới tại cộng đồng, 500 tổ nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường. 80% phụ nữ dân tộc thiểu số có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn. 2.000 cán bộ nữ dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực phù hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới việc thành phố Hồ Chí Minh thông tin thiếu 116.000 liều vaccine Moderna để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết là viện đã cung cấp đầy đủ vaccine Moderna cho các tỉnh thành phố để ưu tiên mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, đã tiêm mũi một. Tuy nhiên một số địa phương đã sử dụng vaccine này để tiêm nhắc lại cho người lớn, dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ. Nguyên nhân là do nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi một vaccine Moderna, không đưa trẻ đi tiêm, tiếp mũi 2 hoặc là trẻ bị ốm, mắc Covid-19 phải hoãn tiêm. Vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi dã đông. Và để hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vaccine giữa các địa phương và phối hợp với tổ chức Urisep để sớm tiếp nhận vaccine Moderna, đảm bảo trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4
12: lần so với cùng kỳ năm trước. Hai địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là Bắc Từ Liêm và Thanh Oai. Tất cả 30 quận huyện của Hà Nội đã có người mắc sốt xuất huyết. Toàn thành phố có 311 ổ dịch tại 28 quận huyện, trong đó 118 ổ dịch đang hoạt động. Về 4 ca sốt xuất huyết tử vong, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là các trường hợp này đều được phát hiện bệnh muộn, các bệnh nhân đều có bệnh lý nền kèm theo tương đối nặng như là tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường các chuyên gia y tế cũng lưu ý nguy cơ biến chứng do sốt sốt xuất huyết do chưa có thuốc đặc trị nên điều trị sốt xuất huyết bằng kiểm soát triệu chứng uống nhiều nước kết hợp nghỉ ngơi và có chế độ dinh dưỡng hợp lý những người sốt trên 38,5 độ thì có thể hạ sốt và giảm triệu chứng bằng paracetamol trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như là đau bụng và nôn nói nhiều không ăn uống được đã giảm hoặc là hết sốt nhưng vẫn còn có cảm giác chân tay ẩm lạnh chảy máu mũi miệng thì cần khẩn trương nhập viện.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chương trình hỗ trợ thu hút khách mai quốc tế, hay còn gọi là khách du lịch hội nghị hội thảo. Đây là dòng khách tiềm năng đối với thành phố Đà Nẵng.
12: Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung. Chương trình hỗ trợ thu hút khách mai quốc tế gồm hỗ trợ đón tiếp, chào mừng truyền thông, hỗ trợ tư vấn tổ chức sự kiện mai, ưu đãi về dịch vụ, vinh danh các đơn vị đưa khách đến Đà Nẵng và tặng sản phẩm lưu niệm ngay sau khi ban hành chương trình hỗ trợ, sở du lịch thành phố đà nẵng đã tiếp đón hai đoàn khách mai quốc tế đầu tiên, gồm năm trăm năm mươi tám khách đến từ indonesia và một trăm ba mươi tám khách đến từ malaysia. Trước đó, từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai, thành phố đà nẵng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khách du lịch mai nội địa và đón ba mươi một đoàn khách với gần 15 năm sáu trăm lượt khách du lịch đến đà nẵng. ông nguyễn xuân bình Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết, cùng với sự trở lại của các chuyến bay trực tiếp quốc tế và dấu hiệu tăng trưởng tích cực từ các thị trường Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, hy vọng chương trình hỗ trợ thu hút khách mai quốc tế được doanh nghiệp lữ hành quốc tế hưởng ứng và góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng.
13: Trong thời gian tới,
0: thì cùng với lại các cái chính sách đã được ban hành, ngành du lịch của thành phố tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố bổ sung các cái nội dung để đưa cái chính sách mai của Đà Nẵng có các cái yếu tố nổi trội, khác biệt, hấp dẫn để có thể thu hút không chỉ các sự kiện trong
5: nước mà thu hút các cái sự kiện đẳng cấp quốc tế về với thành phố Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo những tháng cuối năm nay có 8 đến 10 cơn báo và áp thấp nhiệt đối hoạt động trên biển Đông. Trong đó 3 đến 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng 10 và tháng 11. Và để chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn thành vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn để chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống. Tiếp theo chương trình, biên tử viên Hiền Lương chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Sự báo Ký tự Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm mưa rông tại khu vực này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới cũng theo cơ quan khí tượng hôm nay các tỉnh bắc bộ nắng giáo với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ chiều tối và đêm nay phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm có nơi trên 50 mm từ ngày mai mưa rông khả năng mở rộng ra toàn bắc bộ bắc trung bộ trong đó khu vực đồng bằng ven biển bắc bộ và bắc trung bộ có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23, 24 tháng 9. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo thế giới hôm nay tập trung tại thành phố New York, Mỹ để tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Đây là dịp để cả thế giới cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho một loạt thách thức phức tạp đang thử thách nhân loại hơn lúc nào hết, từ dịch bệnh, khủng hoảng lương thực, đến lạm phát và xung đột. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Cuộc xung đột tại Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề làm nóng các cuộc thảo luận trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thừa nhận sự chia rẽ chiến lược giữa một bên là các nước phương Tây với một bên là Nga đang làm tê liệt phản ứng toàn cầu đối với những thách thức gay gắt mà chúng ta phải đối mặt.
4: Thế giới đang ở trong một thời điểm vô cùng nguy hiểm. Các cuộc xung đột ở khắp nơi. Những thảm họa khí hậu, sự thiếu hụt lòng tin, chia rẽ, bất đồng, đói nghèo, bất bình đẳng, nạn phân biệt đối xử và giá cả năng lượng và lương thực tăng cao đang khiến lộ trình tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững ngày thêm xa vời. Và đối mặt với những nguy cơ như vậy, chúng ta lại có xu hướng đặt ra các ưu tiên phát triển sang một bên và chờ đợi. Tuy nhiên, sự phát triển chung không cho phép chúng ta làm như vậy.
1: Một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm lớn chính là cuộc họp cấp bộ trưởng về cuộc xung đột tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 9 theo sáng kiến của Pháp, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda thomas Greenfield cũng nhấn mạnh đây không phải là vấn đề duy nhất mà các nhà lãnh đạo thế giới phải giải quyết. Chúng ta không thể bỏ qua những gì đang xảy ra ở phần còn lại của thế giới Tác động của biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch, xung đột ở những nơi khác trên thế giới Chúng tôi sẽ có một loạt các cuộc gặp song phương Chúng tôi có một phái đoàn khổng lồ đến từ Washington Ngoài Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực Các nước cũng sẽ tập trung thảo luận vấn đề bất bình đẳng trong phân phối vaccine COVID-19 tại châu Phi và một số nước khác cũng như vấn đề tài chính trong ứng phó về biến đổi khí hậu, giá cả lương thực và chi phí sinh hoạt leo thang. Lần đầu tiên sau hơn hai năm bị gián đoạn và hạn chế do COVID-19, sự kiện năm nay sẽ chứng kiến các nhà lãnh đạo thế giới phát biểu trực tiếp tại New York. Con số rất cao gần 150 nguyên thủ quốc gia nằm trong danh sách diễn giả đã phản ánh tầm quan trọng và kỳ vọng đối với kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay trong giải quyết các thách thức toàn cầu. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine
2: Colonna khẳng định sẽ không có đề nghị tốt hơn gửi đến Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống Pháp và Iran sẽ hội đàm tại phiên họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong tuần này tại New York, Mỹ. Mạnh Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
4: Phát biểu trong phiên họp báo tại New York, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna cho biết, Hồ sơ hạt nhân Iran sẽ là một trong các chủ đề ưu tiên của Pháp khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 9 này, trùng với thời điểm diễn ra phiên họp hàng năm lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tiến trình đàm phán do EU, Anh, Pháp và Đức làm trung gian hòa giải đang rơi vào bế tắc sau khi Iran đề nghị cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chấm dứt việc điều tra dấu vết Urani tại nước này, đồng thời yêu cầu cần có sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân thêm một lần nữa. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz tuần trước đã bày tỏ thất vọng khi Iran không đưa ra phản hồi tích cực về văn bản của Liên minh châu
15: Âu.
6: Iran cần không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tin rằng cần có một thỏa thuận quốc tế có hiệu lực về giới hạn và vai trò của chương trình hạt nhân Iran. Tôi tiếc rằng Iran chưa đưa ra câu trả lời tích cực cho đề xuất của Liên minh châu
15: Âu.
2: Các chủ tịch Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia của Kyrgyzstan và Tajikistan vừa đặt bút ký biên bản về ổn định tình hình biên giới và thiết lập hòa bình giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
16: Theo người đứng đầu Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia của Kyrgyzstan, Kamchibet Tajiv, ông đã ký một biên bản với Tajikistan. Bản chất chính của văn bản là ổn định tình hình và thiết lập hòa bình giữa hai nước tiến hành các công việc để giải quyết. Ông cũng lưu ý rằng một cuộc họp khác đang được lên kế hoạch vào tối 20 tháng 9. Trước đó, cuộc động độ quy mô lớn ở biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan đã xảy ra vào sáng 16 tháng 9. Giao tranh ác liệt giữa quân đội hai nước kéo dài cả ngày dọc gần như toàn bộ chu vi biên giới, lại ngừng bắn chỉ đạt được vào ban đêm. Sáng 17 tháng 9, giao tranh lại tiếp tục, các bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Chính quyền Kyrgyzstan đã sơ tán khoảng 140.000 công dân, gần 60 người thiệt mạng, và hơn 160 người bị thương trong các cuộc đụng độ với Tajikistan. Ngày 19 tháng 9 được tuyên bố là quốc tang tại Kyrgyzstan. Về phía Tajikistan, có hơn 40 người thiệt mạng. Xung đột ở biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan thường xuyên phát sinh do các bên chưa hoàn thành quá trình phân định cắm mốc một số đoạn.
2: Trước thêm đại hội 20, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ban hành quy định mới trong đó đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc đề bạt và mễn nhiệm cán bộ, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy thực hiện việc cán bộ lãnh đạo có thể lên, có thể xuống. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Quy định mới được Tân
17: Hoa Xã đăng ngày 19 tháng 9, đi kèm với thông báo yêu cầu tất cả các khu vực bộ ngành nghiêm chỉnh chấp hành, những trường hợp quán triệt không nghiêm sẽ bị truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm khắc. Thông báo nêu rõ, quy định mới có ý nghĩa quan trọng, trong việc thúc đẩy hình thành một môi trường chính trị và định hướng nhân tài, trong đó những người có năng lực được đưa lên, những người xuất sắc được khen thưởng, những người tầm thường bị đưa xuống và những người kém cỏi bị loại bỏ, nhằm xây dựng một đội ngũ cầm quyền cốt cán, có tố chất cao, trung thành, trong sạch và có trách nhiệm. Thông báo yêu cầu các cấp ủy Đảng và cơ quan tổ chức trực thuộc nghiêm túc gánh vác trách nhiệm chính trị trong việc quản lý đảng và cán bộ toàn diện nghiêm minh, thúc đẩy việc cán bộ có thể lên, có thể xuống trở thành bình thường hóa. Quy định này từng được Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét thông qua và ban hành năm 2015, vừa được Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị sửa đổi ngày 19 tháng 8 mới đây và được Văn phòng Trung ương Đảng này ban hành ngày 8 tháng 9. Điều 4 của quy định ghi rõ, cần thúc đẩy việc cán bộ lãnh đạo có thể lên, có thể xuống, trọng tâm là giải quyết vấn đề có thể xuống. Quy định nêu rõ, khái niệm không phù hợp với chức vụ đang đảm nhiệm, chủ yếu dùng để chỉ phẩm chất, năng lực, độ siêng năng, thành tích và tính liêm khiết của cán bộ không phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác. Vợ chồng, con cái di cư ra nước ngoài hoặc vợ chồng, con cái và hôn phối, kinh doanh mở công ty cũng được coi là không phù hợp. Quy định cũng yêu cầu ban tổ chức các cấp phải đưa ra các đề xuất điều chỉnh đối với những cán bộ không phù hợp. Sau khi có quyết định của ban tổ chức, phải thực hiện các thủ tục miễn nhiệm theo quy định và hoàn tất trong vòng một tháng.
2: Cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Australia và Liên minh châu Âu đang có dấu hiện tích cực khi đại diện của Liên minh châu Âu cho biết là cam kết mới về khí hậu của Australia đã thúc đẩy cuộc đàm phán giữa hai bên. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
18: Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đang có chuyến thăm Australia để thảo luận về hiệp định thương mại tự do mà hai bên đang đàm phán. Hôm nay, ông Bert Lange, chủ tịch ủy ban cho biết việc chính phủ Australia nâng mức cam kết cắt giảm khí thải đã khiến hai bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận cân bằng tuyên bố của ông Bert Lange đã gửi đi tín hiệu khả quan về khả năng cuộc đàm phán giữa Australia và Liên minh châu Âu có thể sẽ xuất hiện những chuyển biến tích cực trong vòng đàm phán mới bắt đầu vào tháng 10 tới. Australia và Liên minh châu Âu bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do vào tháng 6 năm 2018. Cuộc đàm phán này bị đình trệ từ tháng 9 năm ngoái sau khi Australia bất ngờ hủy thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la Australia với Pháp, một thành viên có nhiều ảnh hưởng trong Liên minh châu Âu. Mặc dù cuộc đàm phán đã được nối lại với vòng đàm phán trực tuyến vào tháng 2 vừa qua, song giữa hai bên vẫn còn khúc mắc liên quan đến nỗ lực giảm khí thải nhà kính của Australia. Các quy định về trích dẫn địa lý hàng hóa, một số cam kết bền vững khác và việc tiếp cận thị trường của một loạt sản phẩm nông nghiệp Australia. Dư luận Australia hy vọng sau khi nước này nâng mức cam kết cắt giảm khí thải nhà kính và nhận được sự ủng hộ của Pháp, việc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu sẽ đạt thêm nhiều tiến triển để cuộc đàm phán có thể kết thúc vào năm tới.
2: Theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu cho tới ngày 19 tháng 11, Hungary phải thực hiện các thay đổi pháp lý cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu để có thể nhận được 65% trong tổng số 7,5 tỷ euro tài trợ của EU cho quốc gia này. Trước sức ép đó, hôm qua chính phủ Hungary đã đưa ra các cam kết chống tham nhũng và trình một số sửa đổi về luật pháp lên quốc hội từ nay cho tới ngày 23 tháng 9 để giải quyết các bất đồng và có thể nhận tiền tài trợ từ các quỹ của EU. Hải đăng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Ủy viên Ủy ban ngân sách EU Johannes Hahn cho biết đã có đề xuất hình phạt tài chính nghiêm khắc với Hungary nếu nước này không có những thay đổi phù hợp với các vấn đề đã cam kết liên quan tới tham nhũng pháp quyền cũng như những lo ngại giải ngân không phù hợp với nguồn tài trợ của EU. Trước sức ép từ Liên minh châu Âu, chính phủ Hungary cũng đã đưa ra 17 cam kết chống tham nhũng và một số các sửa đổi về luật pháp đã được trình lên quốc hội trong tuần này, bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9 để cải tổ lại các vấn đề hiện tại và đáp ứng yêu cầu của EU để giải ngân các gói cứu trợ lên tới 7,5 tỷ euro cho nước này. Việc cam kết thành lập cơ quan chống tham nhũng tại nước này cũng chính là một trong những vấn đề quan trọng nhất để kiểm soát tốt việc mua sắm công của các dự án được thực hiện bằng nguồn vốn của EU, cũng như có thể can thiệp trong trường hợp phát hiện các vi phạm, gian lận hoặc xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, Ủy ban Châu Âu cũng sẽ có sự giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của chính phủ Hungary để tránh tình huống xảy ra tương tự giữa Ba Lan và cơ quan này.
2: Cảnh sát Philippines thông báo đã giải cứu được 29 trẻ em là nạn nhân trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Đây là hoạt động mở màn cho cuộc chiến toàn diện chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến mà nước này phát động vào tháng trước. Phạm Hà, phóng viên Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
19: Trong cuộc họp báo, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Philippines Rodolfo Azurin cho biết, các chiến dịch truy quét được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9. Cảnh sát cũng đã bắt giữ được ba kẻ tình nghi. Trong đó có hai người Philippines nằm trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, hiện cũng là đối tượng điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cũng như cảnh sát các nước như Australia, Naui, Đức, Thụy Điển. Các vụ bóc lột tình dục trẻ em tại Philippines đã tăng 280% vào năm 2022. Tác động của đại dịch Covid-19 đẩy nhiều gia đình vào cảnh đói nghèo khiến chính cha mẹ và người thân tham gia vào ngành công nghiệp hấp dẫn trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này. Thực tế là rất dễ dàng để thiết lập một trang web và công nghệ đã giúp những thủ phạm này thuận tiện tiếp thị con gái của họ để kiếm lời. Từ năm 2017 đến tháng 7 năm nay, các nhà chức sách Philippines đã tiến hành 227 chiến dịch truy quét các hoạt động lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. 67 người bị kết tội trong khi 41 trường hợp vẫn đang được điều tra. Các vụ án cũng liên quan nhiều đến sự tham gia từ châu Âu.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, 55 lao động tại Quảng Bình đã bị phía Hàn Quốc từ chối cấp thị thực đợt 2 trong chương trình tuyển dụng lao động thời vụ. Nguyên nhân do trước đó, hàng chục lao động đợt 1 được phía Hàn Quốc tuyển dụng đầu năm nay đã bỏ trốn, không làm theo thỏa thuận hợp đồng lao động. Đây không phải là địa phương duy nhất xảy ra tình trạng này, khi trước đó tại nhiều địa phương như là Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An hay là Hà Tĩnh cũng có rất nhiều lao động khi sang Hàn Quốc làm việc đã bỏ trốn. Tình trạng lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc đang gây khó khăn cho việc duy trì chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của tỉnh Quảng Bình cũng như các địa phương khác. Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Sĩ Đức theo dõi địa bàn Thanh Hóa và phóng viên Thanh Hiếu theo dõi địa bàn Quảng Bình về tình trạng lao động bỏ trốn khi ra nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: À, xin chào anh Thanh Hiếu ạ. Vụ việc của 55 lao động ở Quảng Bình bị phía Hàn Quốc từ chối cụ thể ra sao ạ? À, vâng, và... tại ra
13: họ sẽ nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày mùng sáu tháng 9 vừa qua, tuy nhiên các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã từ chối cấp thị thực cho người lao động đi Hàn Quốc đợt hai này. Chính quyền thành phố Gyeongju, tỉnh uh, Gyeongsangbuk đã chính thức gửi văn bản cho sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Gwangmyeong thông báo không thể làm các thủ tục nhập cảnh cho người lao động đợt hai năm 2022. Và nguyên nhân phía Hàn Quốc đã từ chối cấp thị thực cho người lao động tỉnh Gwangmyeong đi Hàn Quốc đợt hai năm nay là do trong đợt 1 có đến 34 người trong tổng số 41 người giảm thuê phần trăm người lao động sáng làm việc đã bỏ tốn khi vừa đặt chân
5: đến Hàn Quốc ạ. À, thưa anh sĩ Đức ạ. À, tại Thanh Hóa có xảy ra tình trạng tương tự không ạ?
6: À? Như chúng ta biết thì với hơn 32.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, tập trung tại một số nước và vùng lãnh thổ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lao động. Nhờ xuất khẩu lao động mà địa phương có thêm một nguồn thu đáng kể, giúp cho nhiều gia đình phát triển kinh tế. Thế nhưng trước cái thực trạng lao động xuất khẩu bỏ trốn ngoài làm việc, khiến ngành chức năng cũng trở nên đau đầu. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh Mật Xã hội thì đến hết ngày 30 tháng 6, Thanh Hóa còn khoảng 890 lao động làm việc bất hợp pháp trên tổng số 6.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Năm 2022 thì tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hai huyện bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Đó là huyện Hồng Hóa và huyện Đông Sơn. Việc lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc là không về nước, không chỉ làm xấu hình ảnh của địa phương mà còn khiến cho nhiều nước thu hẹp, thậm chí là từ chối lao động của Việt Nam và các
5: địa phương này. À, thưa anh Thanh Yếu, từ câu chuyện ở Quảng Bình, theo anh thì việc bỏ trốn phá hợp đồng cam kết ở lại cư trú bất hợp pháp của một số lao động Việt Nam gây ra những hệ lụy
13: gì ạ? À, vâng, thì việc Chính phủ Hàn Quốc từ chối cấp thị thực cho 55 lao động được thái tại Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp cũng chính là hệ lụy trật mắt và dự báo việc đưa lao động đi làm việc thời vụ tại hàn quốc sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những năm tiếp theo à, nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn đã phải vay mượn tiền của anh em họ hàng để đóng ký quỹ à, tiền học phí làm thủ tục rồi chỗ ăn ở việc này cũng đã đẩy nhiều người nghèo tiếp tục rơi vào cảnh khốn khó và việc bỏ tốn phá hợp đồng cam kết ở lại cư trú bất hợp pháp của một số lao động việt nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật chính là những con sâu làm rầu nơi kênh không những ảnh hưởng đến chủ trương chung mà còn làm mất uy tín trong việc đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài và việc chính quyền Hàn Quốc ngưng cấp thi thực cho người lao động đặt hẹp lại cánh cửa hy vọng xuất khẩu lao động để thoát nghèo của nhiều người khác
5: như vậy là hệ lụy của việc lao động bỏ trốn là rất nghiêm trọng Thừa sĩ Đức là một trong bốn địa phương bị phía Hàn Quốc dừng tuyển chọn lao động Thanh Hóa đã và đang làm gì để giải quyết vấn đề này
6: tỉnh Thanh Hóa thì đang thực hiện nhiều cái giải pháp quyết liệt để giải quyết cái vấn đề này nhằm tuyên truyền À, thông qua các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể tại địa phương để vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài, về nước, và lao động về nước đúng hạn, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật và cái ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Sở Lao động Thông binh Xã hội Tỉnh Thanh Hóa thì cũng có những cái văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, tổ chức ký kết cũng như là giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể ở chính quyền địa phương trong việc vận động lao động của địa phương mình làm việc ở nước ngoài về nước đúng hạn. Kịp thời thông báo cái danh sách lao động của khẩu thường trú tại địa phương, đăng cư trú bất hợp pháp và lao động sắp hết hạn hợp đồng, để huyện xã đến tận gia đình vận động người lao động về nước đúng với quy định. Ngoài ra thì Thanh Hóa cũng tổ chức nhiều cái phiên giao dịch việc làm chuyên đề, hỗ trợ việc làm đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về, có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trình độ tay nghề phù hợp. Cũng cần phải nói thêm là để hạn chế được tình trạng lao động bỏ trốn thì cơ quan quản lý nhà nước cũng cần kiểm tra chặt chẽ cái việc thu phí của công ty xuất khẩu lao động và xử phạt những cái đơn vị làm sai để có cái chế tài đủ mạnh với cái doanh nghiệp và lao động bị phá vỡ hợp đồng.
5: À, còn tại Quảng Bình, thưa anh Thanh Yếu, cơ quan chức năng đã phản ứng thế nào sau quyết định của phía Hàn Quốc ạ?
13: À, vâng, trước mắt thì để khắc phục và xử lý việc 55 người lao động đợt 2 bị ngưng cấp thị thực bị làm việc tại Hàn Quốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng đã giao cho trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh phối hợp với các cơ sở đào tạo, các đơn vị có liên quan để hỗ trợ một khoản kinh phí cho người lao động. Những người lao động này sẽ được ưu tiên giới thiệu việc làm trong nước và đi làm việc nước ngoài theo các chương trình khác phù hợp nếu họ có nhu cầu. Và cơ quan này cũng đề nghị Ủy Ban Nhân dân tỉnh công Bình hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho người lao động đợt 2 năm 2022 không thể xuất cảnh được từ nguồn ký quỹ của những lao động đợt 1 năm 2022 đã vi phạm hợp đồng bỏ trốn khỏi nơi làm việc và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng trực tiếp làm việc với các địa phương, gia đình của người lao động bỏ trốn để động viên họ quay lại nơi làm việc. Tuy nhiên, nhiều gia đình không phối hợp, không cung cấp thông tin của người lao động. Cơ sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Bình cũng có văn bản gửi chính quyền phía Hàn Quốc cam kết sẽ tăng lương và có các biện pháp mềm mại hơn để người lao động không bỏ trốn. Tỉnh Quảng Bình cùng giao cho công an tỉnh phối hợp với nhân lao động thương binh và xã hội, các địa phương ra soát kỷ lượng người lao động dự tuyển, trung tuyển và rút kinh nghiệm để làm tốt công tác xuất khẩu lao động trong các đợt tiếp theo.
5: Vâng, cảm ơn những thông tin từ phóng viên sĩ Đức và phóng viên Thanh Hiếu.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
20: Trang tin đầu tư tài chính.
21: thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,9 đô la mỹ xuống còn 1.676,3 đô la mỹ một ounce giá vàng SJC niêm yết mua vào mức 65.750.000 đồng một lượng và bán ra 66.570.000 đồng một lượng công ty bảo tàng Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào 50.630.000 đồng một lượng và bán ra 51.380.000 đồng một lượng
22: trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước nghi biết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.301 đồng 1 đô la Mỹ.
21: Bộ Tài chính buộc doanh nghiệp mua lại trái phiếu nếu vi phạm phương án sử dụng vốn. Đây là nguyên tắc xây dựng tại Nghị định 65 năm 2022 nhằm đảm bảo tuân thủ điều kiện phát hành trái phiếu để tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho các thành viên thị trường và khắc phục bất cập thời gian vừa qua
22: trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay sau nhịp hồi kỹ thuật thời điểm mở cửa lên gần 1.215 điểm thì thị trường đã trứng lại rất nhanh và dần bị đẩy xuống gần tham chiếu giao dịch trong nước cũng rất ảm đạm thanh khoản giảm tổng giá trị giao dịch trên sàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhích hơn 3.000 tỷ đồng sau hơn một giờ giao dịch kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index còn 1.202,94 điểm hnx index còn 263,68 điểm
21: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia, sau phân khúc bất động sản công nghiệp có khả năng hút nguồn vốn FDI mạnh, thì phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có nhiều tiềm năng hút các nhà đầu tư nước ngoài, khi Quốc hội đang có kế hoạch sửa đổi các luật liên quan như luật đầu tư, luật đất đai, tạo cơ hội cho người nước ngoài được hợp tác đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại Việt Nam, thông qua các hoạt động mua bán sắp nhập MNA trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Thưa ông là trong các cái thị trường kinh doanh khác như là chứng khoán có những cái sự biến động, thì các cái chính sách để đảm bảo thu hút các nhà đầu tư của Bất động sản nghỉ dưỡng theo góc nhìn của ông như thế nào ạ?
15: Theo tôi thì về chính sách thì cái quan trọng nhất vẫn là cái chính sách về sở hữu nhà ở, Bởi vì Phú Quốc được xác định là thu hút không chỉ cái người định cư trong nước, Mà quan trọng nhất là các nhà đầu tư cũng nhắm đến các cái cư dân mà định cư đến từ nước ngoài sẽ thu hút họ đến Phú Quốc rất đông. Cho nên là tôi nghĩ rằng về chính sách để thu hút và họ cần hưởng thụ một cái môi trường sống tốt và cái dịch vụ hoàn hảo. Chính vì vậy mà cái nguồn tài chính từ cái lượng dân cư này thì họ sẽ đầu tư để mà mua và tìm cho mình một cái chỗ ở định cư lâu dài.
22: Thưa ông, tới đây sẽ sửa luật ông thấy rằng là từ thực tế để, về mặt quản lý để phát triển hơn các khu đô thị có kiến nghị về mặt chính sách như thế nào?
15: Về hạ tầng, chủ yếu người ta hay nói đến, đầu tiên là hay nói đến hạ tầng về giao thông, về đi lại Nhưng mà theo tôi thì hạ tầng của Phú Quốc cái quan trọng mà các cái khách hàng cũng như là cư dân ở đây, nhất là cư dân mà đến định cư tương lai của Phú Quốc thì tôi cho rằng là cái hạ tầng xã hội là quan trọng hơn cái hạ tầng về kỹ thuật ví dụ như là nó phải đầy đủ về nơi mua sắm thì có lẽ theo tôi là phú quốc là tương đối đầy đủ rồi nhưng mà các cái hạ tầng xã hội khác như trường học rồi thì chăm sóc y tế định hướng là phú quốc sẽ là cái nơi nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhưng hiện tại bây giờ thì các cái dịch vụ ấy chưa phải là đã hoàn thiện cho nên là theo tôi cái mà cần phải đầu tư vào phú quốc là cái hạ tầng xã hội mà về lâu dài quan trọng nhất là cái chăm sóc sức khỏe bởi vì ta phải tính đến cơ cấu dân số của Phú Quốc thì cái người mà định cư và người ta mua những cái bất động sản và những bất động sản cao cấp thì chủ yếu là để họ hưởng thụ cái môi trường, cái đời sống và đặc biệt là cái dịch vụ phải cao cấp và hoàn thành.
22: Thưa ông là để đảm bảo tạo điều kiện cho các cái nhà đầu tư đến với Phú Quốc cũng như là kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng thì cần có cái tạo điều kiện như thế nào cho các nhà đầu tư ạ?
15: người nước ngoài đến định cư ở phú quốc hoặc có thể người ta đến theo mùa vụ thì quan trọng nhất vẫn là cái chính sách sở hữu về nhà ở và nó liên quan đến cái quyền sử dụng đất và hiện nay là ta đang sửa nghiên cứu về sửa đổi cái luật đất đai thì theo tôi cần nghiên cứu để có một cái chính sách như thế nào cho người nước ngoài hiện nay thì được mua nhà rồi nhưng mà còn còn cái quyền sử dụng đất như thế nào thời hạn hay là lâu dài như thế nào thì theo tôi cần phải nghiên cứu cho nó thật thấu đáo để vừa quản lý được tốt cái đất đai theo cái chế độ sở hữu toàn dân của ta nhưng đồng thời vừa thu hút được người nước ngoài đến mua các cái bất động sản.
22: Vâng ạ xin cảm ơn ông.
10: Quý vị và các bạn chiều qua 19 tháng 9, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 để chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế sắp diễn ra trên sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai buổi tập luyện
20: cùng với nhau, các cầu thủ trẻ và những gương mặt mới như Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhân, Hồ Tấn Tài, Phạm Đình Dị đã dần quen và bắt nhịp với bầu không
0: khí chung ở đội tuyển. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết chỉ tập được một hai buổi thì cũng chưa đánh giá được hết, nhưng mà tôi thấy được cái sự quyết tâm của các cầu trẻ. Tuy nhiên thì còn một chút e ngại, cũng như là ngại ngùng vì không có một số cầu trẻ lần đầu tiên. Cái đấy là cũng bình thường thôi, dần dần các bạn sẽ quen. Ở
20: giải giao hữu quốc tế sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể trao cơ hội cho các gương mặt trẻ ra sân nhằm tìm ra được đội hình tốt nhất để chinh phục AFF Cup năm nay. Đỗ Hồng Dũng
0: cho rằng họ sẽ là cái tương lai của Nam Việt Nam và đây là thời gian để họ bồi đắp cũng như là học hỏi thêm kinh nghiệm với các cầu thủ có kinh nghiệm và sau tới thì có thể họ sẽ có cơ hội tại AFF Cup cuối năm nếu như họ thể hiện tốt.
20: Tối qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự góp mặt của Quang Hải, từ Việt Nam có 30 cầu thủ để thực hiện buổi tập chiến thuật cuối cùng vào chiều nay 20 tháng 9 trước trận gặp Singapore.
10: Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận gia quân là đội tuyển Singapore cũng đã đến thành phố Hồ Chí Minh và có buổi tập đầu tiên vào chiều hôm qua. Đội bóng này xem giải giao hữu sắp tới là bước chuẩn bị quan trọng cho AFF CUP diễn ra vào cuối năm nay, đồng thời thăm dò đối thủ nằm trung bảng là đội tuyển Việt Nam. HLV Takeyuki Nishigaya mang đến Việt Nam đội hình khá mạnh với nhiều ngôi sao. Trong đó có ba anh em nhà Fandi là hậu vế Yifan Fandi, cùng hai tiền đảo Ixan Fandi và Ihan Fandi bên cạnh đó là thủ môn Hassan Sunni, các cầu thủ Harith Harun, Sadan Suliman. Đội tuyển Singapore còn buổi tập chiều nay để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai, 21 tháng 9.
20: Cũng trong chiều qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ khai mạc tập huấn giám sát trọng tài giữa mùa các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 nhằm rút kinh nghiệm công tác giám sát trọng tài trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng giám sát trọng tài điều hành các vòng đấu tiếp theo của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
6: Về công tác trọng tài thì 16 vòng đấu vừa qua cũng có những cái trận đấu và những cái tình huống mà trọng tài làm chưa chính xác. Có những tình huống nhiều khi là chúng ta xem chậm lại mới thấy Chứ toàn trên sân nhiều khi trọng tài bị cái góc nhìn che khuất hoặc là cái khoảng cách nó xa quá thì không thể nhìn thấy được cho nên là tập huấn được này phải rút kinh nghiệm sâu sắc về những cái thiếu sót của giai đoạn người đi
10: chiều cùng ngày vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 khởi tranh trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với một cặp đấu và than khoáng sản Việt Nam vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 1-0 bằng pha lập công của Nguyễn Thị Vạn với chiến thắng này, than khoáng sản Việt Nam được 9 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. trong đó, tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên T và T diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay, 20 tháng 9. hiện cả hai đội bóng có cùng 10 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng. sau đó vào lúc 18 giờ 30, Phong Phú Hà Nam đối mặt với Hà Nội 1.
20: Dạng sáng nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã thắng 3 hòa 1 trong 4 ván đấu trong ngày thứ 2 tại giải cờ nhanh online Julius Baergeration CUP 2022. Trong ngày thi đấu này, Quang Liêm lần lượt vượt qua Ahiban của Ấn Độ ở ván 5, hòa Anikri của Hà Lan ván 6, thắng David Navarra của Cộng hòa Xét ván 7 và đánh bại Nieman của Mỹ ván 8. Nếu giữ phong độ ở 7 ván đấu còn lại tấm vé vào vòng 2 dành cho 8 kỳ thủ xuất sắc nằm trong tầng tay của kỳ thủ số 1 Việt Nam.
10: Chuẩn bị cho trận đấu gặp Áo và Đan Mạch tại Nations League vào ngày 23 tháng 9 và 26 tháng 9, đội tuyển Pháp tập trung ngày hôm qua tại trung tâm Charlie Fonten. Trước đó, viên Didier Deschamps công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu. Trong danh sách tập trung lần này, có sự góp mặt của thủ môn Hugo Luis cùng các cầu thủ như Theo Hernandez, Feklangmendi, Griezmann, Nkunku, Mbappe, Dembele.
20: Sắp tới, đội tuyển Hàn Quốc sẽ thi đấu hai trận gia hữu với Costa Rica và Cameroon trong dịp FIFA Days. Đội tuyển này vừa có buổi tập tại trung tâm luyện tập Paiju, và ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham của nước Anh Sơn Hồng Minh đã về hội quân cùng các đồng đội. Chân sút này vừa lập cú hat-trick vào lưới Leicester City ở vòng 8 Premier League vừa qua và chắc chắn sẽ là trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc trong hai trận giao hữu sắp tới với Costa Rica và Cameroon.
14: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ mai, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ mai, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ mai gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc gió đông bắc cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc, khi dấu ấn Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Trải qua 45 năm, quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc đã và đang góp phần duy trì củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước. Thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế Một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn đến thiếu cuộc vaccine Moderna cho trẻ em Để hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương đã điều chuyển vaccine giữa các địa phương Và phối hợp tổ chức để sớm tiếp nhận vaccine Moderna đảm bảo trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine Hôm nay tại New York, Mỹ khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc Đây là dịp để cả thế giới cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho hàng loạt thách thức phức tạp từ dịch bệnh, khủng hoảng lương thực, lạm phát cho đến xung đột. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng, Hằng Nga và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.